0: Der Mensch sieht, was vor seinen Augen ist, aber Gott sieht das Herz der Dinge an. Lerne ein Jahr mit Gottes Augen zu sehen, Gott selber, deinen Nächsten, dich selber, deine Umstände. Lerne ein Jahr lang Schätze und Potenziale zu entdecken, wo du sonst vielleicht nur Negatives siehst. Lerne ein Jahr das Gute in dir, in deinem Nächsten, in deinen Herausforderungen und in Gott zu suchen und auch anzusprechen. Und erlebe dann, dass du genau das wirst, was du ansiehst und das hervorkommen wird, was du aussprichst. Wir werden diesen Flyer nächste Woche dann wohl hoffentlich als Flyer haben, dann könnt ihr den mitnehmen. Ich möchte mich nochmal bei Nelly bedanken, das war ein sehr schönes Zeugnis und hat wunderbar zu dieser Vision gepasst. Ein Mensch, dem jahrzehntelang nur der Müll angesprochen wurde. Und was passiert, wenn plötzlich der Schatz adressiert wird? Was passiert, wenn wir plötzlich das Gute adressieren? Leben bricht hervor, Leben bricht raus. Und das ist genau das, was ich glaube, was Gott mit uns allen machen möchte. Ich glaube, dass diese Stadt darauf wartet, dass es Tausende von Menschen gibt, wenn nicht Zehntausende und mehr, die darauf warten, dass vielleicht die Kinder Gottes offenbar werden, die anfangen, mit anderen Augen zu sehen, die anfangen, Schätze anzusprechen, wo bisher nur Schmutz angesprochen wurde, die anfangen, Potenziale zu adressieren, wo andere nur immer Schwächen gesehen haben, die anfangen zu segnen, wo andere nur genommen haben, geben, wo andere vielleicht nur weggenommen haben. Und das ist unser eigentlicher Auftrag, dafür leben wir. Wir haben in diesen beiden ersten Sessions dieser Predigtreihe gelernt, wie der Vater durch Jesus uns Menschen sieht und dass der Vater den Menschen in seinem Gefallensein, in seinem Gefangensein ganz, ganz anders sieht, als wir ihn sehen. Die Frage ist nochmal, die wir uns stellen müssen, wie sieht Gott uns und wie sehen wir uns? Wie sieht Gott uns und wie sehen wir uns? Das ist die Frage, die wir uns immer wieder neu stellen werden, auch heute Abend. Und Johannes 14, zwanzig gibt Jesus eine erste Antwort. An jedem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Das ist ein Satz, über den musst du mal nachdenken, was das in der letzten Konsequenz bedeutet. Aber was sieht Gott in dir? Er sieht sich selber in dir. Ja? Und was sollten wir im Nächsten sehen? Das Abbild des Vaters. Die alten Wüstenväter hatten diese Lebenskultur in sich. Jeder Mensch, egal ob gläubig oder nicht gläubig, sie haben in ihm das Ebenbild und Abbild Gottes gesehen. Und das hat ihnen geholfen, in einer außergewöhnlichen Weise evangelistisch tätig zu sein. Denn sie haben Menschen mit anderen Augen gesehen. Und das ist etwas, wo ich mir zutiefst wünsche, dass wir da hinkommen. Dass du, wenn du im Spiegel dich anschaust, dass du Christus in dir sehen kannst. Und wenn du deinen Nächsten siehst, dass du Christus in ihm sehen kannst. Ob er jetzt schon gläubig ist oder noch nicht gläubig ist. Aber Christus ist in ihm. Und weil der Vater in Christus die Menschen anders ansah, wir haben viel über Zachäus gehört, darum konnte er ihnen anders begegnen. Deswegen begegnete Jesus den Sündern in seiner ganz anderen Art und Weise. Jesus erweckte nicht Anklage, Jesus er weckte nicht Verurteilung, sondern er erweckte durch seine Art, mit den Menschen umzugehen, Liebe. Jesus lag es fern, durch Scham oder Schande oder Furcht eine kurzfristige religiöse Umkehr von Menschen zu erlangen. Und das war interessanterweise der Dienst von Johannes gewesen. Es war der alttestamentliche gesetzliche Dienst, durch Scham und Bußpredigt Menschen zur Umkehr zu führen. Aber Jesus hatte eine ganz andere Botschaft. Wir wollen in diesem Jahr wirklich lernen, den Blick auf den Nächsten in einer anderen Weise zu tun, anstatt auf das Versagen und die Schuld zu schauen, auf die Stärken, das Gute und das eigentliche Wesen des Anderen zu sehen. Und wir wollen dasselbe mit uns selber auch tun. Ich möchte euch einfach ermutigen, nochmal daran zu denken, wer von euch weiß um seine dicken Fehler? Jeder. Ja, und was passiert, wenn wir sie direkt adressiert kriegen, frontal wir bauen Mauern auf, wir verteidigen uns wir sind beschämt, wir fürchten uns wir fühlen uns äußerst unwohl und wir werden uns ganz schwer tun, uns zu ändern aber was passiert, wenn uns jemand gerade entgegengesetzt unserer Fehler behandelt das, was Nelly eigentlich mit diesem Mädchen gemacht hat die Mauern, die in uns aufgebaut sind, um uns zu schützen gehen runter eine Hoffnung erwacht in uns und die Bereitschaft, sich ändern zu wollen, kriegt eine ganz andere Motivation. Die Bereitschaft, vielleicht zuzuhören, die Bereitschaft, Korrektur anzunehmen, ist eine ganz, ganz andere, wenn du nicht beschämt wirst, sondern wenn du geliebt wirst. Und das ist etwas, was wir in allen Bereichen unseres Lebens lernen können, wo du vielleicht im Beruf mit Menschen zu tun hast, in deiner Ausbildung mit Menschen zu tun hast oder in deiner Familie oder in deiner Nachbarschaft wenn wir diese Prinzipien lernen, werden wir eine Ernte sehen, ich glaube, die unsere kühnste Fantasie übersteigen wird. Und Ich möchte auch, dass wir lernen in diesen Jahren, diese Art der Sicht auch mit uns selber zu haben. Ich kann das ganz ehrlich sagen, ich merke das an mir selber, ich bin mit keinem Menschen unbarmherziger als mit mir selber oft. Und viele von euch geht das genauso. Wir, wir sind oftmals gegen uns selber unbarmherzig und hart, weil wir so erzogen wurden, weil wir meinen, das gehört sich so. Und Gott möchte, dass wir auch uns in einer ganz anderen Weise sehen und annehmen. Gott will nicht, dass du hast, was er so sehr geliebt hat, dass er dafür gestorben ist. Gott will nicht, dass du verachtest, für das er kam, um es zu lösen. Sei barmherzig mit dir selber, sei geduldig mit dir selber, weil der Vater mit dir barmherzig ist und mit dir geduldig ist. Und deswegen wollen wir heute Abend das Thema von uns erstmal wegwenden und wir wollen einen weiteren Schatz entdecken. Und dieser Schatz ist der Schatz des Vaters. Wir wollen heute Abend den Schatz des Vaters, des himmlischen Vaters entdecken, der Schatz, den wir im Vater haben. Ich habe diese Folie schon mal gezeigt, wir werden sie noch ein paar Mal dieses Jahr sehen, bis es in unserem Unterbewusstsein ist. Die Frage nochmal, welches Gottesbild haben wir in uns? Das ist so wichtig, dass wir uns diese Frage aufrichtig stellen. Was ist dein Gottesbild? Tendierst du mehr zu dem Gott auf der linken Seite? Dem distanzierten, weit entfernten, eher strafenden, eher harten, eher Heiligen Gott, der alles genau abbrecht? Nett. Oder hast du in dir, tief in deinem Herzen, das Bild des erbarmenden, gütigen, freundlichen, unendlich liebenden Vaters? Und es geht nicht darum, was du als Theologie in dir hast. Als Theologie werden wir wahrscheinlich alle sagen, sind wir da drüben. Aber die Frage ist, was ist in deinem Unterbewusstsein? Darauf kommt es drauf an. Das Bild, das wir von Gott in uns tragen, definiert nämlich den christlichen Output, den wir in die Welt haben. So wie du Gott verstehst, wirst du der Welt gegenüber agieren. Und dieses Gottesbild wirst du der Welt auch bewusst oder unbewusst verkündigen. Und du kannst durchaus sagen, ja Gott ist die Liebe, aber dein ganzes Verhalten, deine ganze persönliche Art spricht eine ganz andere Sprache. Und es geht darum, dass unser Unterbewusstsein mit dem Oberbewusstsein in Harmonie kommt. Und dann wird ein Mensch dir auch glauben, dass Gott die Liebe ist, weil er die Liebe in dir sieht. Versteht ihr das? Es geht nicht um die korrekte Theologie, es geht um das korrekte Herz. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Wir können alles über Gott wissen. Unser Herz kann immer noch eine Milliarde Lichtjahre von ihm weit weg sein. Und Gott möchte das zusammenführen, dass unser Wissen und unser Herz eins werden. Und dass wenn ich sage, Gott ist die Liebe, dann ist er die Liebe hier und hier. Macht das Sinn für euch? Und so wie wir meinen, Gott zu verstehen, nochmal, so bezeugen wir ihn auch der Welt gegenüber. Und wenn wir ein verzerrtes Gottesbild haben, werden wir ihn in unserer Umwelt auch verzerrt präsentieren. Denn Jesus sagt von uns selber, ihr werdet meine Zeugen sein. Und was ist ein Zeuge? Ein Zeuge bezeugt das, was er gesehen hat und gehört hat. Und deswegen die Frage, was hast du von Gott gesehen und gehört? Was hast du von Gott gesehen, gehört und was ist in deinem Herzen? Was bezeugst du in deinem Herzen? Und was strömt da raus zu den Menschen? Und ich möchte heute Abend ein bisschen nochmal Zeit darauf verwenden, wo kommt unser abendländisches Gottesbild her. Unsere Gottesbildnisse, die wir in uns tragen, haben nämlich eine philosophische Grundlage. Eine Grundlage, die von irgendwo herkommt. Wir haben nicht einfach nur ein Gottesbild, weil wir die Bibel gelesen haben. Denn wir haben die Bibel nicht nur gelesen, sondern irgendjemand hat uns zu einem irgendeinem Zeitpunkt auch die Bibel interpretiert. Das war vielleicht hier der Lehrer, der Pastor, das war vielleicht Bücher, das waren andere Menschen. Und wir übernehmen, das ist ganz normal, auch diese Sichtweisen. Und es ist gut, von Zeit zu Zeit auch immer wieder unsere Paradigmen, die Brillen, durch die wir die Welt betrachten, durch die wir Gott betrachten, abzunehmen, anzuschauen und zu gucken, ob die noch sauber sind. Ich möchte kurz nochmal auf die ersten 300 Jahre des christlichen Glaubens hinweisen. Und ich beschäftige mich sehr intensiv mit diesem Thema und bin erstaunt, zum Teil erschrocken und zum Teil fasziniert zu sehen, wie es wirklich in den ersten 300 Jahren, welches Gottesbild dort in der jungen christlichen Kirche vorherrschte und was dann danach eigentlich geschah. Die Kirchengeschichte zeigt uns relativ klar durch, durch viele Forschungen, dass die junge Christenheit fast bis ins vierte Jahrhundert durchwirkt war mit einem einzigen Bild. Gott als lebenden Vater, der sich nach seinen Kindern ausstreckt, um sie zu finden und zu retten. Die vollzogene Erlösung, die Auferstehung, die Trinität. Erlösung. Das waren, es war, viele sagen, es war das hellste Zeitalter der Kirche schlechthin. Und damals war das ganze Evangelium überwiegend, das war in Griechisch geschrieben und die frühen Kirchenväter, das war ihre Muttersprache, die verstanden das. Und dann kam im 4. Jahrhundert, das habe ich euch neulich schon gesagt, kam die Ära, brach die Ära der lateinischen Kirchenväter an, besonders unter Augustinus. Augustinus wuchs auf in der römischen Welt, griechisch verstand er kaum und Latein wurde zur Sprache der Kirche in den kommenden Jahrhunderten. Und es ist interessant, sich damit mal ein bisschen auseinanderzusetzen, wie das römische Denken, das Kaiserreichdenken nun anfing, die junge Kirche zu prägen. Ich habe hier mal eine Präsentation vorbereitet. Die ist sehr interessant. Was ihr hier seht, ist der Thron des römischen Imperators um 200 nach Christus. Ihr seht, da waren, es waren riesige Stufen. So, wenn jemand kam, dann musste da die Stufen, der Kaiser war weit entrückt oben. Jetzt schaut mal das nächste Bild an. Das war der Thronraum des Papstes um 1210. Da sitzt der Papst. Und so stellte man sich damals Gott vor. So stellte man sich den himmlischen Thronraum vor. Und wenn jetzt die Bilder anguckt, was empfindet ihr da so? Wenn ihr jetzt an Gott denkt in diesem Moment. sag's mal laut. Unerreichbar. Höre ich noch ein bisschen was? Weit entfernt. Einschüchterung, Distanz, bitte, Anstrengung, bitte, zu heilig für mich. Es ist interessant, wenn man das mal so auf sich wirken lässt. Und hinter diesen Macharten, da war eine Absicht. Man wollte den Menschen genau das klar machen. Gott ist weit weg. Gott ist sehr distanziert. Gott ist heilig, sehr, sehr heilig. Hier nochmal von Augustinus von Hippo, der der bedeutendste Kirchenlehrer überhaupt war und ich habe es ja neulich schon gesagt, seine Theologie hat sogar die protestantische Kirche maßgeblich beeinflusst. Und erst in den, den letzten vielleicht 200 Jahren kam man zunehmend zu kritischen Äußerungen, hat auch zunehmend die Missstände erkannt, die er eigentlich in die Kirche hineingebracht hat. Ich lese das nochmal vor auch aus Wikipedia hier. In der Folge vertraten einige Historiker und Theologen die Ansicht, dass Augustinus bei der Entwicklung seiner Lehren stark vom Manichäismus und Neuplatonismus beeinflusst war. Das waren zwei sehr dominante philosophische Strömungen in dieser Zeit, in denen er ganz dick drinnen war. Und es ist interessant, ich habe ich gesagt, die Brille, die wir aufhaben, durch die interpretieren wir oft auch unseren Glauben. Und das geschah hier. Und viele seiner Ideen daher biblisch nicht haltbar waren. Viele seiner Theologien nahm er nicht aus, als der Background war nicht die Bibel, sondern eben der Platonismus. Platon war ein griechischer Philosoph, der Philosoph schlechthin neben Aristoteles. So führte er Lehren wie den starken Dualismus an. Der Dualismus wirkt bis heute noch in unseren Köpfen fort. Der Dualismus, Platon hat die Welt eingeteilt in eine geistige Welt und eine materielle Welt. Das Geistige war gut, das Materielle war schlecht. Und das Interessante ist, die Augustinus und die Kirchenväter haben diesen Dualismus dann verchristianisiert und gesagt, okay, alles klar. Alles, was mit dem Körper zu tun hat, ist schlecht. Ich weiß nicht, ob man, das könnt ihr nachlesen, Augustinus war sogar am Schluss der Meinung, dass man selbst innerhalb der Ehe keinen sexuellen Vollzug mehr leben sollte. Um nicht zu sündigen. Man hat ihn dann gefragt, ja, äh, wie soll denn dann noch Fortpflanzen geschehen? Das, heißt, das ist nicht nötig, Jesus kommt sowieso wieder. Das ist interessant. Ich äh, sage das einfach mal, um euch einen kleinen Eindruck zu geben. Die Zeit ist viel zu kurz in unserem Gottesdienst. Ich arbeite ja gerade an einem Seminar, für die, die das interessiert. Äh, aber das ist interessant. Aus dieser Quelle und noch vielen anderen kommt die gesamte Thematik der Leibfeindlichkeit, die wir im Christentum eigentlich haben. Leibfeindlichkeit. In, in jeder denkbaren Form. Und im Dualismus war man der Meinung, alles Leibliche ist schlecht, nur das Geistige ist gut. Da waren da war auch die geistigen Berufe, waren okay, Priester, Mönch, Nonne und alles andere, andere war zweitrangig. Und das ist manchmal bis heute noch, dass wir nicht verstehen, dass zum Beispiel dein Job, den du machst, das ist genauso Gottesdienst wie mein Gerede hier am Sonntag. Ja? Wenn du deinen Job von Montag bis Freitag gut machst, dann machst du einen Gottesdienst. Und du ehrst Gott damit. Und ich möchte dir sagen, Gott hat Freude an deiner Arbeit. Wenn wir werden nächsten Sonntag viel mehr darüber hören. Gott hat Freude an deiner Arbeit. Gott hat Freude an dem, was du vorhast. Koi. Ich kann das immer wieder sehen, wie er sich freut dran. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Ich sage lieber nichts, sonst kriege ich nachher eine Haue von ihr. Aber vielleicht sagt sie es euch selber mal, wenn die Zeit reif ist. Und das ist etwas, wo, wo Gott guckt nach deinen Träumen. Was machst du? Und, und er freut sich mit dir daran. Und das ist alles kaputt gemacht worden hier. So führt er Lehren wie den starken Dualismus an. Die Fegefeuerlehre, die Höllenlehre kommt von ihm. Die Erbsündenlehre kommt von ihm. Die Lehre von der doppelten Prädestination, dass Gott einen Teil der Menschen für die Hölle von vornherein bestimmt hat und zwar den größten Teil aller Menschen hat Gott von vornherein für die Hölle bestimmt. Nur ein kleiner Teil wird nach dieser Theologie errettet werden, nämlich so viel Menschen wie Engel abgefallen sind, kommen nur in den Himmel. Kannst du nachlesen, augustinische Lehre. Die Kirche lehrt es heute nicht mehr, die katholische Kirche muss man klar sagen, aber das war über viele Jahre war das das dominante Bild. Massa damnata, die Masse wird verdammt. Und du musst dir die Angst vorstellen, die das 1200 Jahre ausgelöst hat in den Menschen. Insgesamt hatte Augustinus nach Ansicht dieser Kritiker die Überzeugung des Urchristentums fast bis zur Unkenntlichkeit deformiert. Freunde, ich sage euch nur eins, an dieser Deformation leiden wir bis heute noch bis ins freikirchliche Wesen hinein. Ich werde das auch ganz klar aufzeigen. Und das ist etwas, was wir erkennen müssen, wo auch unsere Brille mit, mit Flecken davon noch beschmutzt ist, die wir wegmachen müssen und zu dem alten Gottesbild wieder zurückfinden. Das Christentum ist interessant, was da passierte, deformierte sich immer mehr von einem liebenden Vater, der sich bereits mit seiner Kreatur versöhnt hat in Christus, nach 2. Korinther 5,19, wurde es hin verdreht zu einem distanzierten, heiligen und immer noch zornigen Gott, der immer noch versöhnt werden muss. Das war die große Wende. Von einem auferstandenen Christus, der gesagt hat, es ist vollbracht, hin zu einem Christus, der nur noch Endzeitrichter war oder auf der anderen Seite, im anderen Extrem, der immer noch leidend am Kreuz hängt. Obwohl er am dritten Tag auferstanden ist und jetzt zur rechten Gottes sitzt und wir nach Epheser 2, Vers 4, dort mit ihm sitzen. Ich war jetzt gerade im Krankenhaus vorhin einem besucht, dann sind wir da bei der Kapelle vorbeigegangen, da war ein überdimensionales Kreuz mit einem überdimensionalen Jesus, der da hing. Und ich habe gedacht, ja, oh, ich möchte euch etwas zeigen. Das ist interessant. Bis ins dritte Jahrhundert war das Kreuz als christliches Symbol überhaupt nicht verwendet worden. Es war unbekannt. Das eigentliche christliche Symbol, was denn in den Katakomben findest, du nur immer das xp da kommt auch Windows XP. <lacht> Wo ist Nick? Der Nick ist gerade nicht da. Der hätte mir Wo ist er? Nick, stimmt's? Gell? <lacht> okay, nee. aber XP sind die ersten beiden Buchstaben, da habe ich es aufgeschrieben: von Christus, das CH eigentlich, das Griechische, oder der Fisch, Ictus. Und das steht für Jesus, Christus, Theoios Ios, Soter. Jesus, Christus, Gott, Sohn, Retter. Das waren die Symbole der ersten Christen. Das sind die einzigen Symbole, die du in den Katakomben findest. Du findest kein Kreuz dort. Das Kreuz kam interessanterweise auch erst im dritten, vierten Jahrhundert auf. Und es ist interessant, ich habe mich oft gefragt, das Kreuz heute ist, was ist die Botschaft des Kreuzes eigentlich? Mal ganz ehrlich. Ja, aber was sagt uns das Kreuz heute eigentlich? Das Kreuz ist leer. Was ist die Botschaft des Kreuzes eigentlich? Auferstehung. Auferstehung. Was ist die Botschaft des Kreuzes noch? Es ist vollbracht. Was? Was ist vollbracht? Was ist vollbracht? Sag's mal laut. Die Versöhnung ist vollbracht. Die Versöhnung ist vollbracht. Und was hat die augustinische Wende gemacht? Sie hat das Ganze genau wieder rumgekehrt. Es wurde alles wieder so hingestellt, als ob die Versöhnung eben noch nicht vollbracht ist. Christus wurde beständig als der Leidende am Kreuz immer noch Hängende vor die Augen der Menschen gemalt. Das, was geschehen ist, wurde in den Hintergrund gerückt und die Sünde wurde in den Vordergrund gerückt. Es ist sehr interessant, aus der frohen Botschaft wurde eine Drohbotschaft, eine Religion des Todes und der Schmerzen und der Schuld. Aus Freude wurde Vorwurf. Und Die Auferstehung und die Rechtfertigung unser erlöster Stand wurde immer mehr in den Hintergrund gerückt. Und unsere Schuld wurde in den Vordergrund gerückt. Und es ist krass zu sehen, bis heute auch in vielen evangelikalen Gruppierungen, ist das Christentum hat primär mehr mit Schuld zu tun, als mit Vergebung. Oder oft gleich viel. Schuld wurde regelrecht zum Zentrum des christlichen Glaubens und mit Schuld begann man, besonders im Mittelalter, den Menschen durch Scham und Furcht zu manipulieren, zu kontrollieren und zu binden. Ein System, was bis heute noch sehr gut funktioniert. Es gibt auch heute noch viele Kirchen und Freikirchen, in denen mit Scham, Furcht und Angst die Mitglieder bei der Stange gehalten werden. Warum erzähle ich euch das alles? Weil wenn du mal auf die Straße gehst und mit Menschen redest, ist es genau das, was sie dem Christentum eigentlich vorwerfen. Es ist genau das, was sie vom Christentum im Kopf haben. Und wir dürfen das nicht einfach wegbügeln. Wir müssen uns überlegen, woher kommt das? Die Resultate dieser Wende, wie gesagt, sind bis heute noch aktiv. Ich habe die letzten Male darüber gepredigt, über die Erlösung. Wir haben in der evangelikalen Szene das Ja-Aber-Evangelium. Du bist errettet, wenn. Du bist erlöst, falls. Ja, du bist erlöst, wenn du bist zum Schluss. Du bist erlöst, falls du nicht. Und diese anfängliche Freude über die Erlösung geht, wird ganz schnell verwandelt in den Horror. Eigentlich bin ja ich selber zuständig für meine Erlösung. Wenn ich nicht dranbleibe, wenn ich nicht das mache, wenn ich nicht jenes mache, dann kann es ja doch sein, dass ich kurz vor der Ziellinie weggeschossen werde. Wo ist da noch frohe Botschaft, frage ich. Entweder haben wir ein Evangelium, eine frohe Botschaft, es ist vollbracht. Und wir haben eben genau diese konditionelle Botschaft, die dich bis zum letzten Schluss im Ungewissen hält. Und das ist die Frage, ist das Gottes Absicht? Was produziert dieser Glaube? Er produziert Christen, die überwiegend aus Scham, Angst und Furcht reagieren. Ein Glaubensverständnis, das den Christen aus seiner Schuld definiert, anstatt aus Liebe und Vergebung. Und ich glaube nicht, dass das Gottes Absicht war. Und sind wir mal ganz ehrlich, wie läuft heute Evangelisation zum großen Teil ab? Wir sagen den Menschen zunächst mal, was sie nicht sind, was sie nicht haben und wie schlecht sie sind. Wir reden nicht darüber, wie Gott sie sieht, weil wir es selber gar nicht wissen. Wir haben vermittelt den Eindruck, Gott hasst euch, Gott mag euch nicht, Gott ist sauer auf euch und ihr tut besser dran, dass ihr euch jetzt mal erstmal mit Gott versöhnt, bevor wir miteinander reden können. Und das ist das, warum ich so viel Schwerpunkt in den ersten beiden Predigen auf Zachäus gelegt habe. Genauso hat Jesus mit den Sündern eben nicht gehandelt. Er gab ihnen erstmal die Hand. Er zeigt ihnen erstmal, wer sie in seinen Augen wirklich waren. Und das riss die Herzen dieser Menschen weit, weit auf. Und der Teufel hat das Gegenteil im Sinn. Er möchte Gott weit in die hintersten Ränge schieben, so wie dieses Imperatorenbild, den Thron, weit, weit weg. Es kostet dich sehr viel, zu Gott zu kommen. So wie du bist, kannst du überhaupt nicht kommen. Du musst erstmal zu Kreuze kriechen. Und damit haben wir einen so weiten Weg geschaffen für die Menschen ohne Gott, dass es für sie relativ schwer ist, zu Gott zu finden. Das war übrigens das, was die Pharisäer in ihrer aktuellen Zeit genauso mit den Sündern gemacht hatten. Und Jesus zerbrach diese Konvention. Und die brachte in den Hass der religiösen Elite ein. Und ich sage euch, das ist heute kein Teil anders. Fang an, über Gnade deutlich zu reden und du wirst den Hass der Religiösen abkriegen. Das ist der Preis, den du bezahlst dafür. Aber Jesus hat diesen Preis getragen. Was ist die Motivation, wenn wir Menschen nur über Schuld, Scham und Angst ansprechen? Auch evangelistisch. Ich sage dir etwas. Du kriegst die schwachen Menschen, die, sich, die genauso funktionieren, die kommen vielleicht in deine Gruppe, Kirche oder für was immer du Werbung machst, aber das sind dann keine Zeugen hinterher. Und die anderen, die ganz schnell wieder zur Besinnung kommen, hauen genauso schnell ab, wie sie gekommen sind. Und all die anderen sagen, lass mich doch mit diesem Kram in Ruhe, ich habe schon genügend Probleme. Wir haben so viele Dinge in den letzten Tagen erlebt, auch im Krankenhaus, wo wir mit Leuten in, in Gespräche und Kontakte kamen. Das war einfach krass zu sehen, wenn die Leute das erste Mal anfangen, von der Liebe Gottes zu hören, wo du merkst, da haben sie noch nie von gehört, noch nie von gehört. Und es ist eine ganz andere Offenheit. Ich möchte euch fragen, glaubt ihr wirklich, dass Gott an Menschen interessiert ist, die sich für ihn entscheiden, als die zweite Wahl? Die sagen also, bevor ich in die Hölle komme, entscheide ich mich lieber für Gott. Das ist oft das, was wir den Menschen androhen. Wenn du dich nicht für Jesus entscheidest, dann kommst du in die Hölle. Ich mache mir jetzt ein, Bewusst, ein bisschen schwarz-weiß. Ich weiß, dass wir das in CZK hier nicht machen, aber ich rede mal allgemein draußen. Ja? Ist das Gottes Absicht? Ich frage dich, denk mal bitte darüber nach und schieb nicht einfach nur so weg von dir. Ist das Gottes Absicht, den Himmel zu bevölkern mit Menschen, die dort sitzen, weil sie sagen, naja, also ich hätte ja schon gern, <lacht> wäre ja schon gern woanders, ne? aber da wäre ich auch lieber nicht in der Hölle, also entscheide ich mich lieber für dich. Das war das, das Bild, das die Kirche über Jahrtausende vermittelt hat. Aber was sagt uns die Bibel? 1. Johannes 4,18 Furcht ist nicht in der Liebe. Kann man dazu Amen sagen? Sondern die völlige Liebe treibt Furcht aus. Freunde, wenn wir mit Menschen über Jesus sprechen und wenn es um Entscheidung für Jesus geht, dürfte Furcht kein Thema sein. Denn die Furcht macht Pein, die Furcht macht Angst. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wenn deine Entscheidung für Christus mit Furcht zu tun hat, deine Entscheidung für den Vater mit Furcht zu tun hat, dass wenn ich es nicht tue, dann komme ich vielleicht in die Hölle. Ich sage dir etwas Knallhartes, auch wenn du mich nicht magst, dafür, dann stimmt was mit deinem Glauben nicht. Dann stimmt was mit deiner Liebe nicht. Und jetzt kommt die eigentliche Ansage, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und was setzt das voraus? Was setzt das voraus? Dass du diese Liebe erst einmal verstehst. Weißt du, was das Erste ist, was Gott möchte? Das aller, aller 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 Erste, vor allem anderen, er will, dass du eine Erfahrung hast, dass du selber geliebt bist. Das gilt für dich, lieber Christenmensch hier im Raum, und das gilt für jeden, der Gott noch nicht kennt. Dass das Erste, was Gott initiieren möchte, dass der andere spürt, der Papa hat dich lieb. bevor wir über Forderung, über Heiligkeit, über Sünde und so weiter, der Papa hat dich lieb. Was war das, was Jesus denn machte, als er zu zacharias ging und sagt, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Das war genau diese Ansage. Ich hab dich lieb. Du bist würdig, du bist wertvoll. Du bist kein Unmensch, kein Monster in meinen Augen. Ja, aber ich bin doch ein Betrüger. Ich muss heute bei dir zu Gast sein. Ich hab dich lieb. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Von ihm kommt alles, sagt Paulus, und zu ihm geht alles. Auch die Liebe, ihn lieben zu können, ist ein Geschenk von ihm an uns. Und das ist das Evangelium, worum es eigentlich geht, dass wir lernen müssen. Und diesen Schatz im Anderen zu entdecken, zu sehen, wie Gott den Menschen ohne Gott liebt, wie er den schwachen Christen liebt und das zu adressieren, das in jedem Menschen zu sehen wird unser Verhalten ändern, wird unsere Sprache ändern, wird unsere ganzen Aktionen ändern. Und ich, ich glaube, dass das die Reformation ist, auf die Gott so sehnsüchtig wartet. <lacht> Gott, aber der Reich ist an Erbarmen, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, die wir tot waren durch die Sünde, wir waren tot in den Augen Gottes, leblos. Das habe ich neulich auch mal gesagt, du kannst dich gar nicht bekehren, weil du tot bist. Er hat uns samt Christus lebendig gemacht, samt Christus, da haben wir jetzt das leere Kreuz, aus Gnadeseite gerettet, Caris das ist etwas völlig Unverdientes. Es gibt ja dieses idiotenblöde Wort, ja, der hat es verdient, dass man gnädig ist. Hey, das ist ein Unwort. Das gibt wenn du Gnade verdient hast, ist Gnade nicht mehr Gnade, sondern dann hast du es halt verdient. Aber Gnade fließt gerade da, wo du es eben nicht verdient hast. Gnade fließt da, wo du es nicht verdient hast, wo du es versemmelst und vergeigst. Und deswegen brauchen wir Gnade. Und eines dieser Irrlehren ist auch, dass wir uns erstmal als Christen oft so, wir möchten uns erst würdig machen vor Gott, bevor wir meinen, Gnade empfangen zu dürfen. Wir gehen selbst erstmal in eine Bewährung hinein. Gott, jetzt zeige ich dir, dass ich aber, ich bin wert von dir, Vergebung zu erlangen. Kennst du das? Geht mir oft so. Schäme ich mich nicht, das zu sagen. Immer noch, da ist ein Reflex buchstäblich in einem drin. Jetzt mache ich erstmal das und das und das. Gott, könntest du mir, by the way, vielleicht das noch vergeben? Ich habe doch jetzt das und das und das gemacht. Wir machen das nicht so offen, das machen wir natürlich sehr versteckt, sehr clever. Wir sind ja clevere evangelikale Christen. Aber Gnade funktioniert so nicht. Und jetzt geht es weiter und er hat uns mit auferweckt, mit versetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus, in Christus Jesus. Wo bist du jetzt eigentlich als Christ? Wir sitzen eigentlich gar nicht mehr hier. Wir sind schon jetzt mit Christus in die himmlischen Regionen versetzt. Ich möchte eine Frage stellen. Was wäre wohl gewesen, wenn wir seit 2011 Jahren, 2011 Jahren immer wieder gehört hätten, was dieser Vers, den wir gerade gelesen haben, sagt, dass Gott reich an Erbarmen ist, wenn das 2011 Jahre verkündigt worden wäre. Wenn 2011 Jahre verkündigt worden wäre, die große Liebe, die der Vater zu uns hat, als wir sogar noch Sünder waren. Wenn 2011 Jahre verkündigt worden wäre, dass wir bereits gerettet sind und nicht gerettet werden. Dass wir schon jetzt mit Christus in die Region Gottes versetzt sind. Wir sind jetzt schon da. Gott sagt, in meinen Augen, aus meiner Perspektive, sitzt ihr schon neben mir. Und nicht erst in Zukunft, wenn wir uns gut betragen haben nach 70 Jahren. Ich möchte dich eigentlich ernsthaft fragen, was, wie würde das christliche Abendland oder die Welt aussehen, wenn das 2011 Jahre die Botschaft gewesen wäre? Und nicht diese andere Botschaft von einem distanzierten, unendlich heiligen, abgewandten Gott. Von einem Evangelium, das das fast nur mit Schuld zu tun hat, von einem Glauben, des ja, wenn, aber. Räumen wir jetzt mal mit einigen Irrtümern über den Vater auf und entdecken den Schatz in unserem liebenden Papa, den uns der Sohn völlig zeigt. Einer der ganz großen Irrtümer ist, dass wir Gott oft mit unseren eigenen Gefühlen und Wahrnehmungen vergleichen. Wir machen Gott häufig uns Menschen gleich. Wir glauben, Gott fühlt, wie wir fühlen. Gott sieht, wie wir sehen. Gott denkt, wie wir denken. Und das ist ein Irrtum. Ein anderes Problem, das wir haben, ist Zeit. Wir glauben, dass Gott Zeit genauso wahrnimmt, wie wir auch. Gott lebt über der Zeit, außerhalb der Zeit. Zeit existiert nur für uns Menschen. Für Gott existiert Zeit in der Form, wie wir sie wahrnehmen, nicht. Gehen wir einmal ganz an den Anfang unserer menschlichen Schöpfung zurück. Für nicht wenige Christen ist der Sündenfall des Menschen etwas, das verhindert hätte werden können, wenn Adam sich ein bisschen mehr zusammengerissen hätte. Ich kann euch Bücher, die habe ich zu Hause beim Regal stehen, die damit anfangen, wenn Adam doch nicht gesündigt hätte, was wäre das für eine herrliche Zeit geworden? Gott war traurig über Adams Fall. Das ist Gott runterziehen auf unsere Ebene. Und Gott, der bastelt sich dann ein paar Männchen und jetzt hat er das alles schön programmiert und jetzt macht das Programm doch, was es will. Ne? Und Gott ist so richtig traurig. <lacht> Gott wird darin als der gesehen, der vom Menschen enttäuscht ist, der jetzt nach Plan C und Plan D Ausschau hält. Und Jesus ist nun derjenige, der den wütenden, ärgerlichen Vater besänftigen muss. Hey Papa, sei nicht so, sei nicht so. Bitte Papa, bitte mache ihn nichts. Halt, 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 nichts machen Papa. Halt, halt, halt. So, das ist dann, Jesus steht beständig zwischen uns und dem Zorn des Vaters. Das ist auch etwas, was ich häufig gehört habe in meinen vielen Jahren als evangelikaler Christ. Oder Gott liebt dich, weil er auf Christus sieht. Habe ich jahrelang gehört, dann habe ich gedacht, ja okay, also, naja gut. Mich liebt er zwar nicht, aber er liebt Christus und weil er Christus lieb hat, bin ich ja irgendwie hinter Christus in Deckung und dann ist es gut mit mir, ne? Der Vater akzeptiert mich nur, weil Jesus permanent da ist und mich vor seinen Schlägen bewahrt. Aber wie sieht der Vater uns wirklich? Ist Jesus der, der ihn dauernd besänftigt und zurückhält? Liebt der Vater uns nur wegen Jesus? So, wenn er uns anguckt, denkt er, Oh, naja gut, aber Jesus hat es mir jetzt aufgehalst, jetzt habe ich sie halt am Sack. <lacht> äh, äh, nicht, äh, ich meine, ja. ihr wisst, was ich meine. Okay, jetzt kommen wieder E-Mails. Also ich, Vergebung, Entschuldigung, das habe ich so nicht gemeint. Okay, okay, gut, gut, weiter, weiter. Lesen wir mal das. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Hey, wer war in Christus? Die ganze Fülle der Gottheit war leibhaftig in Christus. Die ganze Fülle war leibhaftig. Da ist kein Gott im Himmel, der verärgert ist über den Menschen, sondern da ist ein Gott, der, der von Anfang an geplant hat, der wusste, was passieren würde. Und einen anderen Vers möchte ich noch mal lesen. Das ist äh, im Johannes, muss mal gucken, wo haben wir das? Den habe ich, glaube ich, verschluckt. Okay, egal. Ich lese es vor. An diesem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitte. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Nochmal. An jedem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen und nicht sage ich euch, dass ich den Vater für euch bitte. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Darum, dass ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und gekommen in die Welt. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Was Jesus hier sagt, ich bin nicht der Vermittler zwischen Gott und euch. Der Vater hat euch selber lieb. Warum? Jesus sagt, weil ihr glaubt, dass ich vom Vater ausgegangen bin. Freunde, das geht in die Trinität rein. Und da sind wir jetzt hier bei dem Vers. Wer war denn, als Christus auf dieser Welt wandelte? Wer war denn in der Welt? Gott. Gott selber war in Christus, denn in ihm, Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, Kolosser 2,9. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht mehr zu. Was ist denn der Status der Welt in den Augen Gottes? Gott sagt, ich habe der Welt vergeben. Gott ist nicht sauer, nicht wütend, verärgert, zornig auf die Welt. Gott ist nicht einer, der mit der großen durchgeladenen galaktischen 45 erwartet, dass er endlich auf die Erde schießen kann. Es ist ein Vater, der voller Erbarmen wartet, wie viel Gnade er noch reingießen kann in diese Welt. Es geht hier um den Vater, den Sohn und den Geist, den ewigen, trinitaren Gott, der niemals in Verlegenheit war über uns Menschen. Gott war nie in Verlegenheit über Adam. Er wusste, was passieren würde. Der Plan, Mensch zu werden, stand schon von Ewigkeiten her fest. Wir sehen eine unendliche Liebe Gottes hier. Ein anderer Vers, Jeremia 31,3: Von ferne ist mir der Herr erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Hey, mit was für einer Liebe hat Gott uns Menschen geliebt? Mit ewiger Liebe. Nicht erst, seitdem er den Menschen geschaffen hat. Was heißt das? Mit ewiger Liebe hat er uns geliebt. Bevor du warst, warst du schon geliebt. In den Augen Gottes hast du schon existiert, als du noch gar nicht da warst. Und er hat dich schon geliebt. Und das berührt die Sphäre, wo ich gesagt habe, Gott lebt außerhalb unserer Zeit. Das müssen wir kapieren. Wir sind nicht ein Zufallsprodukt. Wir sind nicht etwas, das Gott anguckt wo er jeden Tag bibert Oh, was wird der Rainer morgen machen? Er hat ihn schon längst vollendet. Er hat gute Werke vorbereitet für jeden von uns, dass wir darin wandeln. Freunde, das müssen wir begreifen. Das ist nicht ein Gott, den du überraschen kannst, sondern ein Gott, der vollkommen begeistert ist von dir. Ein Gott, der einen vollkommen perfekten Plan hat, der jetzt abläuft. Darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt. Jetzt gibt es gibt ein paar Schlaumei, die sagen, ja, Bruder, das ist die Altes Testament, das hat Gott zu Israel gesagt. Aber ich möchte etwas sagen, die Liebe Gottes zu Israel und zu allen Menschen war ewig. Und Gott hat mit Israel zwar einen Bund geschlossen, aber ich sage eine gute Botschaft, in diesen Bund ist die ganze Menschheit eingeschlossen. Und wer mir das nicht glaubt, Warum sagt Jesus, das Heil kommt von den Juden? Mhm. Epheser 2.12, ihr wart damals von Christus getrennt, vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen, standet den Bündnissen Gottes und den damit verbundenen Verheißungen als Fremde gegenüber. Das war der Status. Ihr hattet keine Hoffnung, lebtet ohne Gott in der Welt. Doch jetzt. Sag mal doch jetzt. Doch jetzt. Doch jetzt seid ihr, die ihr ja damals fernstehend war, durch die Verbindung mit Jesus Christus und durch sein Blut zu nahestehenden geworden. Das griechische Wort ist Blutsverwandte. So seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Die ganzen Bündnisse gehören uns mit. Wir sind included. Und wir müssen vom Herzen her verstehen, dass Gott uns schon immer so gesehen hat. In Gott haben wir schon immer existiert. Darf ich euch einen anderen Vers zeigen, der die Ewigkeit berührt? Ich weiß, es ist heute Abend ein bisschen theologisch, aber Freunde, es ist so wichtig, dass ihr das auch mal durchkaut für euch, durchbuchstabiert und nicht nur immer das nette Tralala. Offenbarung 13:8 Das Lamm das geschlachtet ist von Grundlegung der Welt an. Genau übersetzt heißt es vor Grundlegung der Welt. Wann ist Jesus geschlachtet worden? Bevor diese Welt geschaffen wurde. Wer es nicht glaubt, 1. Petrus 1,20. Schon vor Erschaffung der Welt ist er, Jesus, zu diesem Opfer ausgesucht worden. Wegen euch aber erst in dieser letzten Zeit erschienen. Freunde, das war die Lehre der ersten Christen. Sie hatten ein ganz klares Verständnis. Unsere Sünde, der Heilsplan Gottes ist nicht ein, oh, da ist was passiert, schnell, Plan her, Plan her, sondern das ist etwas, was schon von aller Ewigkeit klar war. Als Gott sagte, wir werden Menschen schaffen, wusste Gott schon, ich muss dem Menschen aber einen freien Willen geben. Der Mensch wird den freien Willen missbrauchen. Für diesen Missbrauch muss jemand bezahlen, das bin ich, Platzhalter Gott Jesus. Okay, alles klar, Trinität, jawohl, wir haben den Plan fixen und fertig. So und ich werde in diesen Platz reingehen. Alles klar, wie machen wir weiter? Ja gut, wir lassen jetzt noch ein bisschen Zeit vergehen. Und dann läuft der Plan. Und die Trinität saß im Himmel. Und als Adam dann schließlich an den Baum doch hingeht, dann war nicht Gott so, ach, oh, jetzt hat er es doch gemacht. Sondern Gott war ganz cool drauf, er wusste, was jetzt passiert. Amen. Gott sagt, es läuft alles nach Plan. Wir werden in diesem Jahr noch eine Reihe haben über die verlorenen Söhne und da werden uns Augen aufgehen. Der Sündenfall war programmiert, der Sündenfall war absolut notwendig. Der Sündenfall zeigt Gottes Liebe zu uns. Der Baum der Erkenntnis, dass Gott den Zugang gewährt, zeigt, dass Gott uns respektiert. Gott hätte uns von Anfang an als willenlose Zombies schaffen können. Klatscht, kriegst gleich meinen heiligen Geist, Uwe, und bist zu einer, wie ich ihn möchte. Aber Gott sagt, nein, ich möchte zuerst, dass du die Chance hast, ohne meinen Geist zu leben. Dass du schmeckst, wie es ist. Und nachdem du dann gespürt hast, wie es ist, ohne meinen Geist, dann komme ich und habe das Angebot. Aber wie wäre es jetzt mal, so zu leben wie ich? Heute bin ich so, dass ich sage, Herr, oh, bitte komm endlich. Mehr davon. Ich will, dass dein Reich kommt. Ja? Ich habe keinen Bock mehr auf mein Reich. Aber ich bin froh für die andere Erfahrung. Ich habe noch eine gute Botschaft für euch. In den Augen Gottes waren wir Menschen niemals von ihm weggetrennt. Wir haben uns von ihm getrennt. Wir erleben die Trennung. Aber Gott hat sich niemals von uns getrennt. Niemals. Gott hat niemals gesagt, das sind nicht mehr meine Kinder. Ich möchte ich das beweisen? Frage, verlorener Sohn. War der verlorene Sohn für den Vater jemals nicht mehr Sohn? Hier sind die beiden Bilder, ich mag diese Bilder. Das ist die Szene, wo der Sohn, da greift er sich gerade seinen Geldbeutel mit dem fetten Erbe. Der Vater gibt ihm das. Und schaut mal auf das Gesicht, wie der Vater voller Liebe und voller Wissen auf ihn guckt. Wer hat sich von wem getrennt in diesem Moment? Hat sich der Vater vom Sohn getrennt? Hat der Vater gesagt, du bist jetzt nicht mehr mein Sohn. Wenn du zu dieser Tür rausgehst, ist das Band zerrissen zwischen uns. Wir sind fertig. Ich glaube niemals. Wer hat sich getrennt vom Vater? Der Sohn. In seinem Kopf war eine Trennung. Aber der Vater, wie heißt denn die Geschichte, als er noch weit von zu Hause war, sah ihn der Vater. Super gut. Wer war das? Du kriegst eine Eins, genau. Aber was bedeutet das, wenn er weit von zu Hause der Vater ihn sieht? Was, was zeigt uns das dann? Was hat der Vater gemacht? Der hat die ganze Zeit geguckt. Der hat damit gerechnet. der wusste, mein Schlingel kommt wieder zurück. Und er wusste, er wird mit einer ganz blöden Ausrede kommen. Als der Sohn dann kommt, sagt so, er, oh, Vater, ich habe gesündigt und hab diesen, bitte lass mich Sklave sein. Ich habe ja neulich schon gesagt, der Vater reagiert überhaupt gar nicht. Er hängt ihm das Gewand um. Amen. War der verlorene Sohn für den Vater jemals nicht Sohn? Niemals. Der Vater hat ihn immer gesehen als den Sohn, immer als den geliebten Sohn gesehen. Der Vater wusste, dass das passieren würde mit seinem Jungen. Er wusste, dass es nötig war. Er wusste, dieser Junge muss gehen, um schließlich irgendwann zurückzukommen. Und das andere Paradox ist der ältere Sohn, der es genau das Gegenteil macht, der den Frommen markiert, der sagt, ich werde richtig machen. Ich bin heilig, ich bin fromm, ich bin edel, ich werde kein Gebot übertreten. Und was war mit ihm passiert? Er hat sich in die andere Richtung vom Vater entfernt. Er hat sich im frommen Urwald verlaufen und der andere hat sich im weltlichen Urwald verlaufen. Und was war am Ende? Beide waren getrennt. Die ganze Menschheit ist dort included in diesem Bild. Beide holt der Vater draußen am Haus ab und bittet sie ins Haus hinein. Gott ist nie über seine Schöpfung Außer Kontrolle. Wir sind ihm niemals entglitten. Verloren sein ist unser Gefühl zu Gott, aber niemals das Gefühl des Vaters zu uns. Niemals zu keiner Zeit war der Vater sauer, Vater, sauer wütend oder böse auf die Welt oder voller Hass oder voller Zorn, sondern lief ein Plan ab, den Gott schon lange vor Grundlegung der Welt vorausgesehen hatte. Und wenn wir das verstehen, dann kriegen wir ein anderes Gottesbild in unserem Herzen dann laufen wir voll Zuversicht zu unserem Vater hin, wir laufen voll Zuversicht nach Hause, wo wir es versemmelt haben als Christen und wir machen es den Nichtchristen auch leicht, zu diesem Vater zu rennen. Gott versöhnte die Welt mit sich selber. Wann? Wenn Christus das Lamm war, das bereits vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde, wann war die Welt denn dann schon versöhnt? Vor Grundlegung der Welt. Das berührt wieder das Thema Zeit. Gott lebt außerhalb der Zeit. Aber wir müssen da reinpressen mit unserem Kopf, um dieses falsche Gottesbild eines Gottes, der da sitzt und sauer ist, ein für alle Mal aus unserem Köpfen und Leben rauszukriegen. Und diese Welt, den wahren Vater zu präsentieren, einen liebenden, gütigen, erbarmenden Vater. Wir sind am Ende gleich... Ich möchte nochmal Kolosser 1, 15 bis 17 lesen, der das nochmal so wunderbar klar macht. Jesus, welcher das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Kreatur. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf der Erde ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, es seien Throne, Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn, für ihn geschaffen worden. Er ist vor allem oder er war vor allem und alles besteht in ihm. Sind das nur dumme philosophische Gedanken? Aber dieser Vers zeigt, dass die, diese Pläne, die sich heute abspielen vor unseren Augen, schon lange in den Augen Gottes passiert sind. Wir haben in Christus schon existiert vor Grundlegung der Welt. Er erhält das Ganze all mit seinem Wort, sagt die Bibel. Wir sind mit ihm unauflöslich verbunden. Er ist nicht enttäuscht von uns. Er ist nicht entsetzt über uns. Das ist ein Vater, der uns unendlich liebt und der darauf wartet, dass wir zu ihm zurückkommen. Schließ nicht länger von deiner Emotionalität auf die Emotionalität Gottes. Warum hat sich Adam versteckt? weil er von seiner gestörten, zerstörten Emotionalität, die er nach dem Sündenfall hatte, darauf schloss, Gott ist genauso. Darum hat er sich versteckt. Warum hat er sich ein Feigenblatt vorgebunden? Es war dieser Reflex zu religiöser Wiedergutmachung greifen. Und Gott nahm das Ganze selber in die Hand. Wir müssen aufhören, das Bild Gottes zu vermenschlichen. Gott ist nicht verärgert, Gott ist nicht enttäuscht. Gott arbeitet an uns nicht mit Angst, Scham und Furcht, wie es über 1200 und mehr Jahre, gerade im mittelalterlichen Christentum, so verheerend gelehrt wurde. Und diese Gedanken wabern bis heute noch in unseren Köpfen drin. Wenn wir verstehen, wer der ewige Vater wirklich ist und dass wir von Ewigkeit her gewollt, geliebt und angenommen sind, dann werden wir auch zu jeder Zeit den Mut haben, zu ihm zu kommen. Und wenn wir dieses Bild in uns tragen, ich sage dir etwas, dann wirst du dieses Bild nach draußen in die Welt vermitteln. Und die Welt wird ein Interesse haben an dem Gott, den du kennst. Weil es eben nicht der Gott ist, der Scham, Bußübungen verlangt, der verlangt, dass sie zu Kreuze kriechen, sondern ein Gott ist, der sich voller Liebe nach ihnen ausstreckt, den sie in dir sehen können. möchte abschließen mit Jeremia 31,3. Von ferne her ist der Herr mir erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt. <lacht> Vater, und ich bete, dass du uns jetzt hilfst, dieses Schwarzbrotwort, dieses schwere Wort zu verstehen. Ich möchte dir einfach danken, Papa, dass du der ewige Gott bist der uns von Ewigkeit her geschaffen hat, in dessen Augen wir schon von Ewigkeit her existiert haben, was wir nicht verstehen können, weil wir in Zeit und Raum leben. Aber dein Wort sagt es klipp und klar. Vater, und so danke ich dir, dass du niemals zu keinem Zeitpunkt über uns Menschen enttäuscht warst und über uns Christen enttäuscht bist. Danke, dass du jeden hier im Raum von Angesicht, von Ewigkeit her kennst, Vater. Dass du jeden bereitet hast und geschaffen hast, Du kennst jedes Härchen jeden Leberfleck. Du hast selber gesagt, kein Haar von uns fällt auf den Boden, ohne dass du es nicht merkst. Vater, danke, dass du einen vollkommenen Plan für unser Heil hast. Dass du von Ewigkeit her eine Sehnsucht hattest nach Kindern, nach einem Gegenüber, nach einer Familie. Dass du das in der Trinität in Jesus vorgebildet hast. Danke, dass wir nicht irgendwie in dir aufgehen am Ende, in eine gesichtslose Masse, sondern dass du uns Individualität gegeben hast. Danke, Vater, dass du uns den Raum gegeben hast, selber unsere Entscheidung zu treffen gegen dich. Dass du uns erlaubst, Vater, dieses Leben ohne dich oder neben dir auch zu leben und zu spüren, wie hässlich, wie schlimm und wie eklig es ist. Herr, ja, dass wir auch jetzt die Chance haben, umzukehren. Und dass, dass du jetzt auch sagen kannst, okay, und sei dir zu so weit, meinen Geist zu akzeptieren. Und wir sehen uns danach, Vater. Danke, dass wir die Erstlinge deiner Liebe sind, dass wir die Erstlinge deiner Liebe sind, die Erstlingsfrucht, die du dir gewonnen hast, Vater. Dass wir es erkennen durften, das ist unendliche Gnade von dir. Und wir sehnen uns, dass dein Reich kommt, Vater. Und wir beten, dass du uns zu herausragenden Repräsentanten dieses Reiches machst, Vater. Herr, dass wir Männer und Frauen werden, die in der Lage sind, diese unendliche Liebe, die du zu dieser Welt auch hast, perfekt wiederzuspiegeln. Gib uns den Geist, den Jesus hatte, sind die Sünder in Scharen nachgerannt sind. Diese Fähigkeit, das Gute im anderen Menschen zu sehen und zu adressieren, auch wenn das menschliche Auge nur Schutt, Dreck und Müll sieht. Gib uns die Fähigkeit, auch uns selber mit anderen Augen anzuschauen, Vater. Die Schätze zu sehen, die du in uns siehst, wo wir manchmal in uns selber nur Dreck, Müll und Elend sehen, wo wir frustriert sind über uns selber. Vater, da sprichst du heute auch einigen in der Nacht neu zu, wie du sie siehst. Voller Liebe, voller Zärtlichkeit, voller Güte. Danke, dass du so sehr vollkommen anders bist, als wir es sind, Vater. Und danke, dass wir an der Schwelle zu einer neuen Reformation stehen, wo dein Ebenbild, Vater, sichtbar wird allen Menschen. Danke, dass es in den Propheten gesagt ist, dass die Herrlichkeit und die Erkenntnis des Herrn die Erde überfluten wird wie die Wasser. Und wir sehen uns, dass diese Zeit kommt, Vater, wo dein Ebenbild sichtbar wird für jeden Menschen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.